0: er en podcast fra NAV med Hans Kristian Holte. Denne høsten så dreier Holtes holde seg om utenforskap og inkludering i arbeidslivet. Og nå er det utrolig flott. Her vi sitter mandag morgen faktisk og har fått en av de som virkelig er eh, brennende for inkludering i norsk arbeidsliv, nemlig Petter Stolalen på plass i studio. Velkommen til deg, Petter. Tusen takk. Er det en god mandagsmorgen? Jeg vet at du har en eller annen historie der.
1: Ja, det er en veldig god mandagmorgen. Vi pratet om det før vi gikk in i Holtes Halle her, at jeg hadde vært ute og løpt. Jeg ta årsanget at du ikke hadde gjort det. Du er skadet, og det er man jo ofte i vår alder. Um, og jeg hadde på pigg men det holdt ikke, så jeg, jeg tog et lite halvinkast um, halvveis på bygdeturen min. Men jeg må si en ting, Kristian. Første gang vi møttes på Arndalsuka, så ble jeg meget overrasket over det enorme engasjementet du hade, for å få flere som står utenfor til å komme i jobb for ambisjonen du hadde. Det var omtrent siden jeg tenkte, hadde det ikke vært for at du var sjef i NAV, som vi kaller det, så kunne du vært en god toppleder i Strawberry. Du hadde samme entusiasmen og begeistringen, og det er det vi skal snakke litt om. Hvordan få opp engasjementet for å få de hundre tusener som nå står utenfor, som du fortalte mig. Petter, disse kan vi få
0: i jobb. Veldig, väldigt bra. Og jeg tenker at her var det en land annen sånn en sidig sak som skedde i Arlanda för det engagemanget du hade där nere också det var ikke nog mindre spör mig og du du har jobbat mycket med inkludering i i Stockholm var helt säker på du kunde och så blivit en god avledare också med med detta engagemanget bara så det jag sagt så har vi kvitterat ut kvitterat ut den Eh, men der som du sier, altså, vi har eh, de siste årene av Norge hatt over 700 000 eh, som av ulike grunner har stått utenfor norsk arbeidsliv. Eh, Og så er det gledelig da, at eh, det tallet har gått litt nedover. Eh, det har gått ned til cirka 650 000 personer nå sist vi, sist vi fikk tall på det i NAV. Og jeg tror eh, at en hovedgrunn til at det tallet har gått nedover, det er at mange norske arbeidsgivere rett og slett har strukket seg litt lenger, eh, i med å ta på de inkluderingsbrillene og se, ok, eh, vi bør eh, se på de ressursene vi har i Norge, og vi bør se hvordan vi kan få flere med i norsk arbeidsliv. Og det har vært også litt tvingende, nødvendig rett og slett, ut fra det har vært mange som har manglet folk. Jeg har bare et
1: spørsmål. De 50.000 dere har fått... Tatt, som har stått utenfor, som nå er innenfor. Ja. Var representerer det kroner for Norge, sånn brutt og nasjonalprodukt, penger spart? Kan du sette tall på det?
0: Jeg har ikke det tallet, men jeg kan i hvert fall si at hvis du tenker deg en av de 50 000 en ung person, så mange av disse er, ikke sant? Ja. Tenk en person som er ved starten ja, av si, sin en på Ja, en på 30 år. Starten av sin arbeidskarriere, så er det to ulike spor ut derfra. Da. Hvis du stilliserer litt, sant? så tenker du at okay, eh, i den ene enden så går det mot en uh, uførtrygg. I den andre enden så går det mot å delta i norsk arbeidsliv, være med i det norske samfunnet, eh, være skattebetaler. Så en ting er samfunnsøkonomien i det, som eh, sant? differensen der er på mange, mange, mange millioner kroner eh och det andra är vad det betyder för den enkelte faktiskt att få få detta andra sporet. Så där det, er det jeg også syns jag fascinerande någonting som jag tänker att vi kan prata lite om idag är också bak de store tallarna där, de enskildsäbena som vi egentligen snakker om och som jag vet att du också har sett på när tall. Vad är det som gör att det är så viktig at du och jag bränner för detta här?
1: Ja, och jag synes det är det intressanta perspektivet. En, så er det jo sånn at hadde dette en historisk strawberry, og du hadde vist til den suksessen med å faktisk redusere med et ordentlig antal. så ville vi gitt deg større budsjetter og mer handlingsrom og flere verktøy i verktøykassa di for å fortsette den utviklingen. Og jeg skal ikke spørre om politikerne gjør det samme med deg, for det er en logiske del, men det kan du svare på på jeg aner ikke, men det interessante her, det du snakker om er egentlig 50 000 kinderegg. For det er individet, det er samfunnet, men det mange glemmer. Jeg har en, øh, ikke bare tro, jeg vet at det også er bra for bedriftene. For, altså, for mig som kapitalist, så er det også noe som er bra for meg. Altså, det å få de som i dag står utenfor til å være innenfor, det handler også om mangfold. Det handler om øh, samfunnsansvar. Men kulturen din blir også bättre av det.
0: Jag tror du har rätt i det. Jag är lust att höra mer om også din dina erfarenheter på detta men jag kunde tänkt mig Peter att vi ehm bara drar lite bakåt i tiden och så och tänker du lite bakåt altså, du du är en eh, engagerad syn det vet hela Norge och detta är ett tema som du öppetbart eh, brenner for, och vi har haft ett gott samarbete mellan Eh, ditt system, dine bedrifter, eh, Strawberry og tidligere, og NAV når det gjelder inkludering. Eh, men kan ikke du ta oss med litt tilbake til din bakgrund, eh, din oppvekst? Når var det du begynte å skjønne at eh, du, du var opptatt av dette med, med inkludering?
1: Det begynte egentlig väldigt tidlig uten at jeg skal si at det var så veldig gjennomtenkt som de fleste ting i livet mitt så er et resultat av ting jeg har opplevd og som jeg har tatt mig og som har blitt en del av ø, kulturen vår og av hele fundamentet for strawberry det begynte egentlig med att søsteren min ø, fortalte meg at hun forelsket seg i ø, andre jenter ehm, og i Porsken på den tida ehm, så var det fortsatt ekstremt vanskelig å komme ut ehm, så, og vi bodde i Oslo da og jeg husker jeg anbefalte henne å dra til eh, Ibiza bli eh, jobbe i Ving, fordi eh, da kunne hun leve ut liksom, og teste ut liksom, de følelser hun hadde. Eh, og da husker jeg jeg sa til Karl-Andre som hun heter at eh, Karl-Andre skal være med den kampen her eh, resten av mitt liv. Litt tilfeldig så var det fordi det var søsteren min, og litt tilfeldig var det fordi jeg så hvor vanskelig det var å komme ut. Eh, og så var det helt naturlig for meg det er en menneskerett å elske den du elsker. Og når vi sitter her nå så ser jeg et fantastisk Pride fra Grett foran meg og det ble egentlig til at vi tidlig engasjerte oss i Pride, og tidlig var en av hovedsponsorene til Pride i hele Norden, og det er i dag et enormt stor prosjekt i hele Strawberry, og det lever veldig godt der. Um, og så tenker man, er ikke det litt historie? Nei, jeg tror faktisk historien viser at det er viktigere noensinne. Og det er bare en del av vårt mangfoldsarbeide. Vi driver også det som tilreder et ps hotel som er komfortell børsparken, som vi kaller Norges viktigste hotell, som eh, sammen med Oslo-kollega, har et prosjekt for å ta de som kanskje har vært i fengsel, du er, står definitivt veldig utenfor, ta de inn. Og det interessante er, mange av disse menneskene, de får sin første rad i CV'en, de lærer sig et yrke, og de kommer videre. Ja, mange av de søker jobb, også i systemet vårt, og kommer videre og får jobb der, men da er de i gang. Og det er dette det handler om, fordi at eh, du kan si, hvis du tar det store perspektivet som, som jeg eh, i voksen alder har blitt mer og mer bevisst, og som har økt engasjementet mitt for det, som gjorde at vi begynte med talentjakten, som var egentlig Jan Fredrik Karlsens idé om sånn audition, sånn at eh, alle disse mennesker som ikke engang Uh, ha, kom inte et intervju skal få komme mm. jeg husker vi hadde i Oslo det var vel en søndag kom politiet sånn skjedde, for da var det liksom 2000 mennesker i kø uh, og det er absolutt alle nasjonaliteter noen kan uh, delvis norsk, noen kan ingenting men alle er en ting til felles de vil jobbe og den myten må vi bare altså, den myten må vi bare drepe her og nå alle tror at mange av disse som står utenfor ikke vil jobbe. Vår erfaring er, de vil jobbe. De vil bli skattebetalere. De vil være en del av samfunnet.
0: Ja, og da, og da, da peker du på noe som er, som er helt grunnleggende som en kvalitet, da, tenker jeg, i de folka som, som da står utenfor og som, som du fanger opp på den måten du beskriver deg. Ja. De, virkelig å bidra. Og så er det noe med den matchen mellom dig som arbeidsgiver eh, og de folka som kommer inn og, og har sine, sitt pågangsmot og sine ressurser og så videre. Du sa i sted at eh, det er virkelig en verdi for, eh, for den enkelte bedriften hos deg at eh, flere blir inkludert. Kan du si litt mer om hva disse, dette mangfoldet som jo er veldig mye forskjellig, ikke sant? Enten det er seksuell legning, eller det er bakgrunn hvor du kommer fra i verden, eller det er andre ting. Altså, hva er det det gjør med en arbeidsplass? Det, hvilke verdier er det du egentlig tenker på når du sier at det er verdifullt?
1: Det er stort tema, men, men hvis jeg skal gjøre relativt enkelt, en det begynner med at dette er et lederansvar. Dette er noe som må gjennomsyre hele bedriften altså ideen om at det skal ikke spille noen rolle om du er til Ali eller Ola, om du er fra Thailand eller Oppland, om du tror på liksom, øh, om du er hindu, øh, jøde, kristen, muslim, øh, eller ikke tror på noen Gud. Altså alle disse tingene, de må gjennomsyre hele organisasjonen. Det er nummer én. Vi som en bedrift, vi, det, mangfold gjør altså, og det er, altså, nå er det ikke bare noe jeg tror, det er mye forskning som viser det, at jo større mangfold, mangfold du har, jo raskere du vokser du på topplinjen, og også bondlinjen. Det betyr, mangfold gjør at det er andre tanker, andre ting som er med å prege beslutningen, det med å prege kulturen, som gjør at en, folk trives bedre, og de presterer bedre. Um, og det er, det som jeg ble eh, slått av når vi hadde vårt samtale i Arendal, det var hvor mange mennesker. Og jeg ante ikke at det var så mange som i dag står utenfor. Og det er enkelt å se hvis det er et eller annet eh, handicap du har, eh, som gör at du av ulike saker blir stående utenfor. Men den store delen som du tog opp med meg, som jeg ble slått av, det var all de som hadde altså, mental uhelseårsaker står utenfor. Og der kommer NAV in og der må politikerne forstå at skal vi få inn disse, så krever det et nytt tankesett og en helt ny aksept for at kanske går du på jobben og jobber et par dager, og så har du ikke så bra, og så må du være aksept for at du ikke er på jobbet et par dager. Så kommer du kanskje tilbake igjen. Så, øh, og jeg har tenkt på det. Hvis ikke NAV har verktøyene for å være med og bidra hos næringslivet til at de skal motivere seg for å få disse inn, så kommer vi ikke til få det til. For det kan ikke drives bare av øh, er, altså, samfunnsansvar og god vilje. Det drar oss litt, men det drar oss ikke til ta de hundre tusener som vi i dag står utenfor. Da har vi avhengig å få med veldig mange.
0: Si mer om de verktøyene som, du, som jeg hører at du gjerne <laughs> ja. tenker at NAV skulle hatt.
1: Det <laughs> Det her er viktig. Vi har 175 nasjonaliteter og vi er på mange måter United Nation av ja, et selskap eh, og hotell og reisliv er jo et eh, område hvor veldig mange får sin første radiceven. Det, og jeg snakker ikke jeg for min sykemor. Vi har i dag fire-fem hundre år som vi tar in og, og vi jobber aktivt med det og ikke av økonomiske årsaker for faktum er følgende. Det koster en god del resurser, og ta en del av disse menneskene inn og lære dem opp. På PS-hotell så har vi samme bemanning som på et vanlig hotell av den type. I tilfell så tar vi inn da 20-30 mennesker som kontinuerer er der. Så det er ikke sånn at de er statiknader, de er der fordi de, de en periode så krever de mer. Så økt bidrag til lønnstøtte er definitivt en til de bedrift som tar imot personer. Um, og da snakker jeg om personer som har vært, stått utenfor mer enn 12 måneder. For det, det, det kan du sikkert begreve, det er statistikken viser at de som har stått utenfor mer enn 12-15-18 måneder, de blir stående utenfor ofte nesten hele sitt yrkesaktive eller det som kunne vært et yrkesaktive liv. Så, uh, mer fleksibilitet til lønnstøtte, og så, her kommer brandfaklene en etter en, kjenner på meg, gradert arbeidsgiveravgift. Smell på med lav, kanske ingen arbeidsgiveravgift i starten på disse menneskene, og så, Lag system, for jo lenger vi har dem, jo mer øker arbeidsgivavgiften. Tid de er ute, eller til de får jobb. Og så har vi eh, så liksom lengden på støtteperioden, dynamikken i eh, hvordan vi bygger opp, eh, og så må det være noen pakker for å sikre det faglig påfyllet til disse menneskene. Og bare tenk dig en som da, la oss si at vi har en, for det her handler jo om enkeltmenneske, en som av ulike årsaker liksom, i perioder ikke føler seg bra, som må en bedrift ikke bare en aksept, men de må omfavne ideen om at hvis denne personen er på jobb to dager, så er det to dager mer enn null. Om de da er borte et par dager, så er det helt greit. Det er ingen, det er ikke noe press, det er ikke noe stress, for det bedriften er rigget for det. Og selv for oss som har da resepsjon og housekeeping og kokk, og, så må vi være rigget for det. Men ideen er jo ikke, ideen er at disse menneskene skal, skal bare inn der, begynne å få sin første sjekk, lønnssjekken liksom, begynne å få lønna så vi begynner skatt. Jeg tror det, det, det betyr så mye for individet, og hvis vi får nok av disse, så betyr det enormt mye for hele samfunnet, og for dig og mig.
0: Ja, det tror jeg du har helt rett i. Eh, også synes jeg det er, det er spennende det vi snakker om nå, det du sier, fordi eh, jeg tenker jo, for det første, altså, du har helt rett, eh, hvis du står lenge utenfor arbeidslivet, så blir det en terskaren for å komme inn igjen, den blir høyere og høyere. Så vi vet jo det, at både det å sørge for at for eksempel ungdom eh, kommer tidlig in på ett riktig spor, får muligheter, kjempeviktig. Eh, også selvsagt for de ungdommene som kanskje har ulike utfordringer. Eh, det kan være psykisk helse, det kan være rus, det kan være andre ting. Eh, så vet vi at jo lengre tid det går, jo, jo vanskeligere er det å, å komme inn igjen. Eh, og så snakker du om både virkemidler, eh, de, jeg, de, de vet jo du også, de har en, egentlig en politisk adresse, de ja. tingene du tar opp der. Jeg har nydelig fått en ny statsråd og så videre, og, og eh, ja. den politikken den, den er jo også i løpende utvikling, tenker jeg. Eh. Sånn,
1: det de ikke forstår her, som er ufattelig for meg, dette er matematikken. Dette er matematikken i å regne på og der, jeg vet du har regnstykkene hvis noen hadde sagt at dette er kostnaden ved at en tredjevåring ikke kommer inn i arbeidslivet hvis den har stått utenfor lenger enn så og så mange måneder. Og hvis ikke vi er vilde å ta en investering i det, det er jo enkel matematik For vi, vi må investere for å få avkastning. For mig er avkastningen en hender som er utenfor, som kommer innenfor, som begynner å betale skott, det er avkastning på investert kapital. Og politikere i verdens rikeste land, det er jo, de, burde vært, de burde vært enige alle sammen, fra ytterste venstre til ytterste høyre. Her er vi villige til å gi NAV ekstra midler, bare for oss med en enorm ambisjon. Det skulle sagt det, Hans Christian. Her har du x antall milliarder, og nå skal vi ta ikke 50 000, men 200 000 mennesker ut av det greiene. For min bekymring handler ikke bare om de tallene. Min bekymring handler om utenforskap, som vi har sett til å en del land nå, og den polariseringen det også kan ø, være en del av, det kan i sin ytterste konsekvens være farlig for hele demokratiet. Det kan føre en destabilisering av hele tillitssamfunnet, ø, og det ønsker ingen. Det, vi har sett det i i land som ikke er, er vestlige land, og jeg tror det er farlig. Jeg tror det er veldig farlig, og vi må ta det veldig tidlig.
0: Ja, altså dette jeg, på den ene siden så, så er det klart her sitter som NAV-direktør og, og hører uh, deg sterk klar si at uh, jeg trenger mer, altså NAV trenger mer resurser, vi trenger flere verktøy og så videre uh, og som jeg da selvsagt uh, kan tenke at ja, jeg tror vi kan få mye ut av, uh, ut av uh, de verktøyene uh, den type satsing du beskriver og så er jo jeg også som, som gammel i dette gamet fra offentlig side, så sant, det er tøffe offentlige budsjetter, det er politiske vurderinger og, og så videre i den biten der. Men jeg, siden jeg nå har deg her i studio, så har jeg også lyst til å liksom, bore litt i, i, i næringslivets eh, evne og ansvar som, som du også har innom. For at, eh, det er klart en ting er eh, den, eh, det, den, den smøringen av den den oppmuntringen støtten som kan komme fra offentlig side men du er jo også så forbilledelig klar på at her er det eh, noe positivt å hente for næringslivet og du beskriver også selv vad du får hva du får ut av det eh, så jag tenker altså tilbake til denne gruppa med, med psykiske utfordringer for eksempel så tenker den nettopp den der flexibiliteten som du beskriver altså du er to dager på jobb men eh, så vet du ikke om du kommer tredje dagen jeg opplever at når jeg snakker med ulike deler av næringslivet, så er det mange som er litt sånn, ja, nei, men det blir vanskelig. Det blir vanskelig. Ikke sant? Og da er det litt så sånn som du sier, vad er det du som hotelleier og andre i andre bransjer kan gjøre for å, å altså rigge virksomheten for, da? at den flexibiliteten du trenger fra arbeidsgivers att den er der for å ta vare på sånne mennesker som da, bidrar kjempebra en periode, og så plutselig blir borte.
1: Ja, det der er eh, enormt komplisert, og eh, mitt eh, hovedmål jeg skulle være med her dag, var å si at eh, vi kan ikke basere dette bare på gode intensjoner fra bedriftsleder og bedriftsseier. De, de må på mange måter eh, få noe motivasjon for å faktisk gjøre det. Fordi... Eh, Ellers så tror jeg vi får det i stor skala. Um, vi har gjort masse i strawberry, og det er sånn, uh, hos oss så er det en litt annen holdning til det. det blant annet så var det en ung gutt uh, i, i Sverige som var døv, men det eneste han drømte om var bli kokk. Og for de som har jobbet på et kjøkken, så vet man at uh, det er mange ting um, du kan ha problemer med på et kjøkken, men du må høre hva som blir sagt. For det ropes ut, det gis kommentarer, og det sies ting så var det bare et hotell som sa, ja, men dette tror vi ska fikse. Og det som er interessant med det, det han ble kokk, og de på kjøkkenet begynte å sig seg tegnspråk. Og, altså, gleden av å jobbe der, altså det ansatte tilfredsstilsen, vi måler jo sånn til detaljer, den økte. De fant en ny mening, og de var enormt stolte av det de har fått til. Vi har hundrevis av sånne historier i selskapet, men jeg vet at det skyldes blant annet at, vi som ledelse, vi, er, vi snakker så mye om mangfold og om inkludering og om faren med utenforskap når vi er ute. Eh, og vi er så opptatt det at nå, for vi har et stort arrangement som er 3,5 tusen mennesker eh, hvert år, som heter VK, er alltid i januar, hatt i 25 år. Eh, nå er det, et, det er den største arrangementen innenfor liksom vår og som de fleste andre bransjer. Eh, der snakker vi mye om det. Vi snakker ikke om tall, vi snakker om ansvar vi har eh, som selskap. Um, og vi tar det så langt at det er jo da i et selskap med 18 til snart 20 000 ansatte så holder ikke det, der møtte vi 3,5 så hva med alle de andre? Da tar vi med hele ledelsen, og en buss og et band, så drar vi på turné akkurat som et middels danseband, altså det er som å se det det er et eller annet, annet greie, på turné, vi kommer in og vi snakker til alle disse menneskene vi forteller at det viktigste for oss det er resepsjon, housekeeping det er kjøkkenet og det, det, dette er viktigheten av hvorfor vi ha, vil ha mangfold, hvorfor vi skal hjelpe hverandre. Men jeg tror bare på, uansett om vi er på veien da i en måned og møter alle disse menneskene, at det flytter av hos NAV. Vi trenger at bedrifter ser at jeg taper ikke på det, men jeg kan vinne på det, ved at øh, det er en del effekter som, og da kan vi fortelle om hvordan tallene egentlig er. Fordi, øh, frivillighet og, og gode intensjoner, det tar oss ikke dit vi skal, Hans Christian. Jeg er lei for det. Skulle gjerne sagt ja. Men hos oss er det, det er som når vi, vi har bare bestemt oss for, liksom at vi skal ikke ha outsourcet vi skal ha alle de av oss så så skal alle bedriftene ha tariffavtale. Selv om ikke det ikke er noen fagorganiserte på hotellet. Det er bare vi skal være en del av system som vi tror har vært med å bygge Norge til verdens, verdens aller beste land. Og det er ett faktum. At da også er det snart 40 prosent som ikke har en sånn ikke-europeisk bakgrunn-typ, liksom. Vi har ett stort andel av kvinnelige avdelingsleder. idag dag er det over 60 prosent. Det er av bevisste valg. Du kommer ikke dit uten å være bevisst.
0: Det tenker jeg da helt rett i. Men du, du viser jo også hvor mye som er mulig eh, innenfor de, de rammene som ligger der. Så jeg, jeg tenker at det er mye vi er ene om når det gjelder dette utrolig viktigt tema vi snakker om her i dag. Samtidig så tänker jeg at eh, jeg ser nok litt på den situasjonen i nærhetslivet også sånn at eh, det vil alltid være en dramme der som ikke er eh, kanskje romslig nok eh, for en av den følelsen tror jeg fort, eh, fort vil være der. Og da er det noe med å se hvor mye kan vi mobilisere, og jeg ser jo på dig som en som har mobilisert nettopp med de historiene du forteller bussen du kjører rundt i som og så videre. Du är ett exempel på et enårske manng och et egent et så topleder du känner på som har betydning. O jag tänker det, det topleder ansvare, det kan flere i næringslive hjärrne ha. Eh, også, sant, så, så, så er det viktig å jobbe med de ombetingelsne och det du ser om få exempel løstigskud. Men, men jag tänker det ansvaret är och så tror og jeg tror noe har jo flyttet sig når 50.000 færre er i dette utenforskapet. Og av de 650.000 som er igjen, så er det jo veldig mange av disse som aldrig kommer til å komme ut i arbeidslivet, fordi de ikke har forutsetninger for det av ulike grunder. Ja. Men så er det kanskje 150.000 da. Det er sånn fingeren i været. Vi har ja. jo ikke de tallene, men så er det kanskje 150.000 til, i tillegg til de 50. Og da tenker jeg, hvis du ser utover din bransje, hvis du ser på, sant, jeg tenker det er noen bransjer som gjør, som har gjort en stor eh, jobb allerede. Det er eh, reiseliv, det er for eksempel varehandel og så videre. Eh, men, men ser du eh, potensialet for at også andre bransjer kan komme lenger? Eh, og vad ska til egentlig for å vekke litt eh, der også?
1: Jeg tror ikke det er egentlig noe som er begrensninger i bransjer. Ja. Um, jeg tror när vi snackar om øh, psykisk ohälsa så tror jag det rammar alle, oavsett i som øh, var det måste være en på utans stigen din eller vad som helst så tror, sånn, tror detta øh, det er, jeg tror det är øh, väldigt få branscher som ikke kan vara med här sån ehm och øh, eh tror vi stod och bytte en vad
0: råde ditt till de branscherna som det ja, ska vara
1: jävligt försiktig med i råd eh ja ja det men jag Eh, i hvis man ser på det som en næringslivsleder gjør og ser vad det kan ha av betydning for veksten din og for lønnsomheten din så tror jeg det vil være med å øke forståelse for at dette er ikke bare et samfunnsansvar det er noe som er bra også for oss som bedrift vi må begynne med holdningene så tror ikke jeg at vi klarer med de ambisjonene du har Hans-Christian og få til uten at det også er eh, et incitament bak der. Fordi det er ikke alle som, eh, som har det som en del av kulturen sin. Vi har det, fordi reisevisbransjen i seg er en bransje som, eh, hvor det er relativt lav terske for å komme inn. Men det, det er, ambisjonen vår er mye større. Vi skal ikke bare ha dere inn. Vi skal ha dere til å være med også og få muligheten hvis du ønsker å vokse antall mennesker som har kommet in og bynt enten som renhåller eller på jobbforska på kjøkkenet, å ha vokst. har klatret på stigen. Det er helt enormt. Det er, det er tusen av mennesker. Mange av de har gått videre, og det er vi også stolte av. Um, og jeg tror liksom vi har jobbet med det liksom uh, begynte sikkert for 20 år siden med WeCare, og så har det blitt så, men det er sum of the parts, vi har alle hjelper. Altså, det er en enkel liten ting. Vi hjelper folk med søknader for å få oppholdssel, altså søknader. Altså, I et byråkrati så er det for mange veldig vanskelig. Da begynte vi med alle hjelpen. Og det er klart, eh, mange bedrifter ser at hvis du er veldig klar på disse tingene, uavhengig av pride, alle hjelp, talent, vad hva vi holder på med, mm. og snakker mye om mangfold og inkludering, så vil du få motkrefter. Vi har blitt boykottet en rekke ganger. Vi har fått uh, organisasjoner som definitivt uh, sier de aldri skal bo på et uh, hotell i Strawberryen. Og vi lever veldig bra med det også. Men man skal være klar over det. Sånn er det. Um, og, uh, og vi er nesten stolte av det hver vi får noen som uh, forteller oss at uh, boken på de hotellene, hvis jeg ser et pride Again, våre da, det kommer ikke på hovedkontoret, da tar bare direktøren og heiser de største pride han har og ringer til neste hotell hvis tilfelligvis denne fyren skulle kjøre videre. Eh, og så ser han et par pride-fag der det, det der får ikke til over natta. Det er noe som, som må prege alle menneskene som jobber der. Men eh, samfunnet, okay. ja, samfunn, det er opp til den enkelte. Jeg kan ikke gi noe råd her hva den enkelte har, men for meg er det sånn jeg fikk muligheter i Norge, og det er nok svært få land jeg kunne klart i, hadde det ikke vært for det, den enorme velferdsstaten, det enorme systemet og mulighetene i et land hvor realiteten, som er et av få land i verden, hvor nesten alle kan utdanne seg nesten til hva de vil. Er vi i USA, så kan du ikke bli lege eller advokat eller...
0: Men du har noen erfaringer sånn, å sammenligne med også bare i Norden. Eh, hvis du for eksempel kaster blikket på Sverige, da, ja. eh, hvordan ser du på har vi noe å lære derfra? Eh,
1: jeg tror både Norge og Sverige er ganske gode på dette. Og så ser man det bildet som skapes av Sverige i Norge i dag, er jo et bilde eh, som jeg ikke kjenner mig enig i. Og jeg er tross alt i Sverige nesten halvåret. Eh, men det er klart, de har ett problem um, med den uh, voldsspiralen man har sett. Selv om det er begrenset uh, relativt få mennesker i relativt få miljøer, um, så er det uh, noe de må løse. Og jeg er ikke sikker på om det løses med bare mer politi. Um, og jeg tror det tar lang tid. Uh, men Sverige er et land som også er uh, ekstremt flinke på inkludering og mangfold, og de er bevisste. Men som i Norge, så er det for få bedrifter som engasjerer seg. Men, men, men igjen, dette er som alt annet. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, var det vel en som sa en gang. Og, og litt sånn er det her også. Vi er avhengig av politikerne, vi er avhengig av sivilsamfunnet, vi er avhengig av deg og NAV, og vi er avhengig av bedrifter og kapitalister. Ikke, du kan ikke ta ut en av de tre... Vi, vi må ha med alle for å løse dette. Og hvis ikke man forstår det, så kommer vi ikke til få løst det. Da kommer det fortsatt de 150 000 du ønsker å få inn i arbeidslivet til å være utenfor, om 12 måneder, om 24 måneder. Nei, jeg er redd. Um, men jeg tror at vi kan løse det. Og Norge har løst alle de andre store utfordringene man har hatt, og da burde vi kunne løst dette. Og selv om du forteller meg, Petter, at det er tøffe budsjetter og at det er uh, mye diskusjon her, man huske på at uh, vi har tross alt verdens land her, og vi har tross alt 700 000 mennesker som ikke føler er en del av det du og jeg er. Og de ska vi ha in og hvis ikke Norge klarer dette, vilket land skal da klare?
0: Det er, det er, vi begynner å nærme oss slutten, og du, du drar det fint sammen, tenker jeg. Og nå, nå er vi, vi har jo tross alt gått fra 700.000 til 650 da, Peter, må ikke glemme Jo, jeg synes det er imponerende. Ja. Ja, så, det du, bare, så, vi, ja. så vi er der, og så, og så tenker jeg, du, du peker jo på vad som skal til, og der er jeg jo enig med dig. Det er nyttrykk å ta ut en bit av den ligningen der, Uh, og, og nå har jeg deg her som en uh, aktiv og god og tydelig representant for uh, norsk uh, næringsliv i dette spørsmålet her. Hvis du skulle stå i heisen med en av dine kolleger da i næringslivet og du, det er en sånn kort heistur opp i andre etasje til kontoret mitt her. Veldig kort tur, ikke sant? Hva er solgspitsjen din for å virkelig få få de på rette sporet hvis det er noen du tenker at ok, men våkne opp uh, folkens.
1: Da hadde jeg sagt i det jeg trykte da på to, så jeg har omtrent da 15-20 sekunder på meg. Det mest overraskende vi har opplevd i Strawberry er at mangfoldet har gjort at ikke bare topplinjen øker, men også bondlinja. Og det passer perfekt med allt vi har sett av analyser fra utlandet, store analyser fra utlandet, som viser det. Så det jeg ikke skjønner, det er at du ikke tar denne muligheten som er helt åpenbar, som ikke koster noe, og som bare gir. Det er altså lavt hengende frukter som du bare kan plukke. Start med å en.
0: Pling, da er, vi, da er vi i andre tasje der. Det er bra, veldig bra. Veldig fint å ha deg her i studio, Petter. Og eh tusen tack för det argument du har eh, på dette viktiga område for oss. Jag tänker att eh, vi får fortsätta och diskutera och utfordra varandra och och finna lösningar för att vi ska komma vidare och dra detta stora antal eh, som önskar och bidra i norskt arbetsliv men som står utanför och få det antalet nedöver. Jag har trovat på eh, att det ligger gode möjligheter här i tiden som kommer och att du er også en del av, av de mulighetene.
1: Og jeg må få lov til å legge til en ting på slutten her. Sånn. Um, hvis man leser avisene, så får man et inntrykk av at det er mye gærent med NAV. Det vi opplever som faktisk jobber med NAV, er et enormt engasjement. Det er en menneske som virkelig har et genuint ønske om å hjelpe oss å få flere inn i arbeidslivet. Jeg vil bare at alle de NAV-ansatte og det enorme eh, apparatet der altså, NAV med det som er under der representerer 25-23 prosent av statsbudsjettet vårt eh, skal vite at dere er fundamentet det er en del av et enormt embetsverk, som er helt avhørende for at Norge er der det er på alle lister over verdens beste land ta med det hjem til middag
0: Det tar vi med oss Tusen takk for at du